0: È una sera di tarda primavera in Inghilterra, è giugno e fa caldo. I britannici sono chiamati al voto e nonostante ci sia ancora luce non manca molto la chiusura delle urne. Quello di oggi non è un voto come gli altri, gli inglesi non dovranno fare la solita scelta tra conservatori e laburisti. In cabina elettorale si trovano davanti la seguente domanda. Il governo britannico ha annunciato i risultati della rinegoziazione dei termini della membership del Regno Unito nella comunità europea. Pensi che il Regno Unito debba rimanere nella Comunità Europea? In poche parole, remain or Brexit? È una domanda solo apparentemente semplice, la cui risposta avrebbe cambiato per sempre la storia di un intero paese e dell'intera Unione Europea. Chiudono le urne e comincia il conteggio di quasi 26 milioni di voti. 14 ore dopo l'inizio del conteggio, vengono annunciati i risultati definitivi. Il Remain vince con una maggioranza schiacciante del 67% sulla Brexit. L'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea è scongiurata. Ma è il 6 giugno 1975. We did it. We pulled it off didn't we? And uh, with this mandate and this majority we will at last be able to do what? paying attention Uh, because this this election means that getting brexit done is now
1: the irrefutable
0: irresistible unarguable decision of the british people that's it time to put a sock in the megaphone let's get brexit done but first my friends let's get breakfast done
1: Benvenuti a Bank Station, il podcast diretto da due analisti della City of London. Ogni mese vi accompagneremo attraverso i trading floor e le meeting room dei colossi di Wall Street e della City, dove il le lead della finanza mondiale si riunisce per discutere le strategie per battere il mercato. Vi trasporteremo attraverso ciò che sta accadendo nel mondo della finanza, passando per secoli di storia economica, raccontando e traducendo in chiaro per voi le news economico-finanziarie. Siamo Gianmarco Miani e Francesco Namari, and the next stop is Bank Station. Le innumerevoli analisi dell'esito del referendum del giugno 2016, in cui i britannici votarono per lasciare l'Unione Europea, portano alla luce numerosi problemi e potenziali cause del risultato. E se David Cameron non avesse mai indetto il referendum, e se avesse abbassato la soglia d'età del diritto al voto, e se Johnson si fosse schierato con i Remain, queste sono solo alcune delle tante domande, ma si sa, la storia non si fa né con i se né con i Quello che però è certo è che l'euroscetticismo nello UK ha profonde radici storiche ed ha a che vedere con la sua modalità di entrata nell'Unione. Le parole pronunziate da Churchill nel dopoguerra furono chiare. Bisogna sì costruire gli Stati Uniti d'Europa per evitare l'ennesimo conflitto ma senza che il Regno Unito ne faccia parte. Il Regno Unito così si riavvicina al vecchio continente solo negli anni 60, ma con un aspetto diverso. L'Inghilterra come la conosciamo oggi, Londra, Manchester, Liverpool, sono molto diverse da ciò che era la realtà anglosassone dell'epoca. Infatti, nella seconda metà del Novecento, l'Inghilterra era stato assegnato quello stesso appellativo che 50 anni prima contrassegnava il decadente impero ottomano, The Sick Man of Europe, il malato d'Europa, a causa della sua prolungata debolezza economica. Dall'altro lato della manica, invece, le istituzioni UE in quel momento erano frammentate e con diversi mandati. La Unione Europea del Carbone e dell'Acciaio, la CECA, la Comunità Europea dell'Energia Atomica, Euratom, e la Comunità Economica Europea, la CEE. Le prime due, nate sotto la spinta e influenza di Jean Monnet, considerato come uno dei padri fondatori dell'Unione, e l'ultima, la più importante, sorta dal Trattato di Roma nel 1957. L'obiettivo iniziale della Comunità Economica Europea era in realtà quello di creare una custom union, cioè un'area di libero commercio con delle comuni tariffe esterne. Nel 61 e successivamente nel 69 lo UK tenta di entrare a far parte della Comunità Economica Europea, ma riceve, in entrambi i casi, il veto della presidenza della Quinta Repubblica Francese, Charles de Gaulle. I timori di de Gaulle erano due, e di natura politica. La diluizione dell'influenza francese all'interno della comunità e una più grande partecipazione degli USA tramite il Regno Unito. Ma questo veto dura poco. De Gaulle dalle dimissioni nello stesso 1969. Nel 1973 lo UK insieme a Danimarca e Irlanda entra nella comunità economica europea e nel 1975 il risultato del referendum popolare trasmesso inizio episodio sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione è lapidario. Il Remain vince con il 67%. Un membro dei Tories, il Partito dei Conservatori Inglese, Harold Macmillan, aveva iniziato il percorso di entrata del Regno nella comunità. Un altro governo tori lo finalizza e, come la storia ci insegna, un altro tori ne segnerà la sua uscita 47 anni dopo. Gli avvenimenti tra il secondo dopoguerra e il 1973 ci insegnano come l'entrata del Regno Unito nella comunità non fosse la storia di un impegno emotivo, di personaggi che si sono battuti per la creazione di una comunità che avesse come obiettivi pace e prosperità, come Alcide de Gasperi, Robert Schuman e Conrad Adenauer, i padri fondatori della UE. L'entrata del Regno Unito, invece, fu più un'analisi di costi e benefici. Il Regno Unito entra a far parte di una comunità i cui ingranaggi erano già stati messi in moto, sotto forma di relazioni politiche ed economiche. Come dimostrano le tensioni a poco più di dieci anni dall'entrata, nel 1985, con le richieste della Iron Lady Margaret Thatcher per la rinegoziazione del bilancio finanziario europeo, considerato dal governo Tory inadatto e troppo costoso per l'economia britannica. Non chiediamo un di per Ci chiediamo per di Con il passare del tempo l'euroscetticismo inglese cambierà volto e partito, ma rimarrà sempre presente nel Parlamento inglese e nell'elettorato, fino ai giorni nostri. Siamo nel 2013, David Cameron, il primo ministro Tory eletto nel 2010 sotto pressione dello UKIP, il United Kingdom Independent Party, e della crescente corrente euroscettica all'interno del suo stesso partito, concede d'annuncio il referendum, programmato per il 23 giugno 2016. Inizia una corsa contro il tempo. L'obiettivo di Cameron è arrivare alla campagna del referendum con in mano una rinegoziazione delle relazioni del Regno Unito con la UE. I temi sono molteplici, sovranità, immigrazione e assistenza sociale, competizione economica. Di cruciale importanza è mantenere il suo partito dei conservatori unito nel Remain. Il deal è chiuso da Cameron con Bruxelles nel febbraio 2016, ma non è abbastanza da convincere un personaggio chiave in questa storia, l'ex sindaco di Londra Boris Johnson, che vira verso il Leave. Lo UKIP spinge, e come se non bastasse, il leader di un Labour Party pro-Remain è Jeremy Corbyn, un noto euroscettico. We're not asking for a second referendum. And you're not going to. That, that, that's okay. Mentre i politici sono impegnati a gestire il referendum e i rapporti con l'Unione Europea, i giocatori del mercato si preparano al giorno decisivo. Il distretto finanziario londinese si estende dai colossi bancari collocati nei grattacieli di Canary Wharf a giocatori più piccoli, come gli asset manager, sparpagliati per la città. Ma Mayfair. Il quartiere a ovest della City vi è una concentrazione di giocatori aggressivi che stanno osservando attentamente le mosse di Westminster, gli Edgefans.
0: Prima di addentrarci nella giungla di Mayfair, facciamo chiarezza su alcune nozioni finanziarie di base. La diversificazione è un concetto molto importante in finanza. La prima lezione in un'aula di portfolio management in qualunque università del mondo comincia con la famosa frase «Do not put all your eggs in one basket». Il concetto è abbastanza intuitivo. Se investi tutti i tuoi risparmi in una sola società o in un solo settore, In caso di underperformance o di crisi potresti rimanere a bocca asciutta. Diversificandoti invece spalmi il rischio su più investimenti, aree geografiche, aziende e settori, in modo che se uno di questi è in crisi o non performa come ci si aspetta, continueresti a ricevere introiti dagli altri investimenti nel tuo portafoglio. Costruire un portafoglio di investimenti diversificato nel modo ottimale può risultare costoso e può richiedere grosse somme di denaro. Per investire in certi settori sono richieste ingenti quantità di capitale. Per esempio, se un investitore volesse avere esposizione al mercato immobiliare, dovrebbe comprare una casa. Ma per eliminare il rischio di avere tutto il capitale concentrato in un singolo investimento, dovrebbe diversificarsi, comprandone un centinaio in diversi paesi del mondo. Magari comprandone anche di diverso tipo. Alcuni edifici commerciali e alcuni residenziali, per esempio. Per venire incontro a questi problemi ci sono i fondi piccoli e grandi investitori contribuiscono i loro risparmi nel fondo e un manager esperto li utilizza per fare investimenti per conto loro. Torniamo all'esempio precedente del piccolo risparmiatore che vuole investire nel mercato immobiliare. Invece di comprare una casa o un immobile ora può invece diventare azionista di un fondo con una piccola parte dei suoi risparmi. Il fan manager, esperto del mercato immobiliare, poi utilizza il denaro nel fondo per comprare diversi immobili li affitta e distribuisce gli introiti agli azionisti. Ecco così che il proprio portafoglio ha ottenuto esposizione al mercato immobiliare in maniera diversificata. Lo stesso discorso si applica a svariati settori. Infatti esistono diversi tipi di fondi che investono secondo mandati differenti. Alcuni investono in energie rinnovabili, alcuni in infrastrutture, altri investono in compagnie in specifiche aree geografiche come America Latina, Cina, Europa e Africa. Una particolare tipologia di fondo, però, ha un mandato ben preciso, fare più soldi possibile. Fondi aggressivi, amanti del rischio e della volatilità, che usano ingenti quantità di leverage o debito per ingigantire i loro profitti. Gli hedge fund, appunto. I fondi più classici hanno tipicamente un mandato ben preciso investire in una specifica area geografica o in un determinato settore. Gli hedge fund invece hanno un mandato più elastico, possono utilizzare svariati strumenti finanziari, dai più classici come le azioni e i bond, ma anche prodotti esotici, derivati, valute, terreni e immobili. Hanno anche meno limiti settoriali e geografici, in questo modo possono cambiare repentinamente il loro portafoglio se individuano un'opportunità. Insomma, Gli hedge fund possono fare più o meno quello che gli pare, basta che la loro strategia di investimento sia ben chiara a chi investe nel fondo. Inoltre, non tutti possono investire i propri risparmi negli hedge fund. Spesso l'investimento minimo che si può fare parte da centinaia di migliaia di dollari. Questo garantisce che solo investitori esperti e individui benestanti possano investire, individui che possono permettersi di fare questo investimento rischioso. Sì, perché un mandato così elastico fa sì che questi fondi siano gestiti in modo molto più aggressivo e di conseguenza le cose possono andare per il verso sbagliato molto rapidamente. Infatti alcuni dei crack finanziari più spettacolari hanno visto come protagonisti degli hedge fund. Se un hedge fund piazza una scommessa utilizzando un'elevata quantità di debito e il mercato si muove contro la sua posizione, ciò che poteva essere una piccola perdita può velocemente trasformarsi nella polverizzazione di milioni di dollari. Allo stesso tempo, la flessibilità che gli hedge fund danno ai loro fund manager di muovere capitale da un investimento all'altro hanno fatto sì che i grandi della finanza potessero tramutare le loro intuizioni geniali in fiumi di denaro. Nei mesi precedenti al voto, la sterlina si era svalutata a causa del rischio di una potenziale uscita dall'Unione. Però, alla chiusura dei mercati il 22 giugno 2016, il giorno prima del voto, la musica sembra essere cambiata. I sondaggi negli ultimi tempi indicano che il Remain è in vantaggio sul Leave, o Brexit. La sterlina si trova reduce dei più grandi guadagni sulle altre valute da circa 8 anni e l'ottimismo sul Remain ha anche fatto salire considerevolmente il mercato azionario. Sembra che il mercato abbia già deciso. Sarà Remain. Il 23 giugno, mentre i britannici si recano alle urne, A Mayfair, il quartiere di Londra, casa degli hedge fund inglesi, i portfolio manager, insieme ai loro strateghi, si mettono a ragionare sulla situazione. I rally della sterlina e del mercato azionario dei giorni precedenti non hanno lasciato molto margine di guadagno in caso di remain. Quanto mai potranno ancora salire in caso di voto pro UE? È come se lo sconto a cui si potesse comprare la sterlina a causa del rischio Brexit fosse già stato spremuto tutto fuori e il suo valore riflettesse già una Gran Bretagna membro della UE. Gli hedge fund, quindi, arrivano alla conclusione che, nonostante i sondaggi positivi, prendere posizioni pro-way non avrebbe fatto guadagnare granché. In più, avrebbe esposto il fondo a un rovinoso rischio di trovarsi con i book posizionati dalla parte sbagliata nel remoto caso di Brexit. Quindi, invece di piazzare scommesse sul remain, che sembra ormai certo, posizionano tutti i loro portafogli in maniera neutra. Senza rischi. Ma non tutti decidono di rimanere fuori dai giochi alcuni hedge fund sono decisi a non lasciarsi scappare i potenziali guadagni di un ribaltone inaspettato. Oday Asset Management, un hedge fund che al tempo gestiva una decina di miliardi di dollari, prende una grossa posizione nell'oro, storicamente un bene rifugio che tende ad aumentare in valore quando il mercato crolla e cominciano a tirare venti di recessione. Allo stesso tempo Oday prende anche una posizione short, quindi scommette contro diverse azioni britanniche. Tra queste vi è Berkeley Group, la più grossa società di costruzioni di Londra, e Into Properties, una compagnia che investe in centri commerciali. Il ragionamento che hanno fatto i portfolio manager di Odey è chiarissimo. In caso di Brexit, si aspettano un mercato pieno di investitori che, presi dal panico, investiranno in oro per proteggere i loro portafogli e, allo stesso tempo, l'uscita del Regno Unito dalla UE porterebbe a un rallentamento del mercato immobiliare di Londra dovuto a meno immigrazione e allo spostamento di diverse aziende dal Regno Unito al blocco europeo. Oday Asset Management non è il solo a prendere queste posizioni. Secondo dati della Financial Conduct Authority, pure Marshall Ways, un altro hedge fund, ha preso pesanti posizioni short contro Berkeley Group. Altri invece puntano sul mercato delle valute e Atlantic Asset Management punta a forti scommesse contro la sterlina stessa. Chiude il mercato. Gli hedge fund sono posizionati. Le urne chiudono. Escono gli exit poll. Il remain è in vantaggio sul leave, ma il risultato ufficiale dovrebbe arrivare intorno alle 3 del mattino. I trader e i broker della City si preparano a una notte sui trading floor, aspettando l'esito del referendum. Le grandi banche come JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs e Morgan Stanley chiedono ai loro trader e salesmen più navigati di passare la notte ai loro desk. JP Morgan ha prenotato decine di camere d'albergo per il suo staff a Canary Wharf, mentre Citigroup ha organizzato flotte di taxi per essere sicuro che venditori e trader arrivino negli uffici prima delle 4 del mattino è quella l'ora in cui l'esito sarebbe stato definitivo e gli investitori avrebbero chiamato le banche per comprare, vendere, riposizionarsi. I desk più indaffarati sarebbero stati quelli di foreign exchange, i responsabili della compravendita di valute, vista la volatilità della sterlina negli ultimi tempi. George Soros, il miliardario famoso per le sue speculazioni, ha avvertito che un voto anti-UE si sarebbe tramutato in un venerdì nero per il mercato delle valute. Ore 3:30 del mattino, cominciano a suonare svegli e telefoni. I trader si alzano dai loro letti e accendono immediatamente i notiziari. Fermi tutti, questa non era la situazione tre ore prima mentre erano andati a dormire. Brexit ha vinto. Gli impiegati dei trading floor delle banche si fiondano in ufficio. Chi ha passato la notte lì era già in preda alle negoziazioni. Alle 4 del mattino i telefoni sono impazziti. Dall'altra parte delle cornette ci sono investitori che chiedono che succede, quindi tutto, compra oro e dollaro. In poche ore la sterlina era crollata al livello più basso dal 1985. Jamie Dimon, il chief executive di JP Morgan, rivela che a un certo punto la sua banca stava processando mille trade al secondo. Michael Corbett, il CEO di Citigroup, si presentò sui trading floor una mossa molto inusuale per un chief executive mostrarsi in prima linea accanto ai suoi broker. Durante quel venerdì il panico regna sovrano fino alla chiusura del mercato. Nei giorni precedenti, Andrew Jackson, il Chief Investment Officer di Kyring Capital, un fondo londinese, sosteneva che le azioni delle banche inglesi sarebbero state il perfetto scudo contro le pesanti perdite del mercato se Brexit avesse vinto. Era convinto che, visto che le azioni bancarie avevano subito forti perdite in borsa negli ultimi tempi, non sarebbero potute scendere ulteriormente. Quel venerdì venne fuori che potevano scendere ancora molto. Royal Bank of Scotland perse il 18%. Barclays il 17,9 e Lloyd Banking Group il 21 A fine giornata Berkeley Group ha perso più di un quinto in borsa e l'oro è salito dell'11% Avrete già capito come quei pochi hedge fund che non sono stati a guardare e hanno preso queste posizioni hanno lasciato il loro ufficio di Mayfair quel venerdì con il sorriso sulle labbra e centinaia di milioni in tasca.
1: Il governo di Westminster, a quel punto, ha dovuto seguire il volere del popolo. Cameron, avendo perso il referendum, lascia il governo in carica a Theresa May, che per tre anni, fino a luglio 2019, lavora al famoso Brexit Withdrawal Agreement. Questo documento sancisce il rapporto che il Regno Unito avrebbe avuto con il blocco europeo negli anni a venire. Non avendo una solida maggioranza in Parlamento a Londra, il governo May, nonostante riuscisse a negoziare con successo il Withdrawal Agreement con i partner europei, non riuscì mai a farlo passare in Parlamento a Westminster. Uno dei problemi principali che per ben tre volte ha fatto bocciare l'Agreement al Parlamento inglese era la questione nordirlandese. L'Irlanda del Nord, paese membro del Regno Unito, confina con la Repubblica d'Irlanda, membro dell'Awee. Con l'abbandono dell'Unione, mettere un muro fisico o virtuale tra i due paesi sarebbe per l'Irlanda un ritorno al clima degli anni 70, The Troubles, con tensioni tra gli indipendentisti irlandesi e il governo britannico. La May, non riuscendo a trovare una soluzione che accontentasse i membri del partito nord irlandese, necessario per mantenere la maggioranza in Parlamento, dopo tre anni di fallimenti dalle dimissioni, il Partito Conservatore la sostituisce con Bojo, Boris Johnson. Poco dopo essersi insediato a Westminster, l'ex sindaco di Londra, consapevole della sua popolarità, indice un'elezione straordinaria che porta alla più grande vittoria dei conservatori da quella di Margaret Thatcher nel 1987. Johnson ottiene quindi i numeri per far passare il Brexit Withdrawal Agreement dal Parlamento britannico e, il 31 gennaio 2020, dopo 47 anni, il Regno Unito esce dall'Unione Europea.